0: Spotify a gente já está lá com a, com a mensagem no Spotify no SoundCloud no seu iTunes no seu Stitcher no seu uh, podcast addict em todos os, os maiores uh, programas de podcast aí para quem não conhece o que é podcast é simplesmente as mensagens que estão gravadas e você pode baixar no seu celular num programa tem todas elas e todas as séries lá e aí você pode ouvir no seu carro indo para o trabalho no ônibus enquanto você está indo estudar você está passando esse tempo aí, às vezes, se irritando com muita coisa na cidade, aí você pode gastar isso. Um tempo que você está em casa, você deixa lá lavando a, a louça e você pode estar tá, também ouvindo as pregações. Então, a gente tem aí durante a semana, ou você que não esteve aqui, ou você que esteve, quer relembrar. Mas tem sido tão legal essa, essa movimentação de outras igrejas e a gente tem igrejas no interior que estão fazendo isso. Né? E é engraçado, um, um testemunho engraçado é que uma das pessoas do interior, aqui lá perto do sertão mesmo, em Pedra de boi que disse assim, Rodrigo, eu vou ter que mudar o nome dessa, dessa série aí, porque na hora, me, aí na hora eu me liguei, eu disse, é, né? Que conspiração no interior é para matar político, então, assim, não, não pega bem dentro da, da igreja você botar o nome Conspiração do Natal. Eu digo assim, aqui que é o shopping, a gente, é, é, a gente tem muito, assim, uma vontade de, em juntando-se a outras igrejas, a realmente levantar essa bandeira. É possível a gente falar que isso não é o mais importante. E tem feito tão mal a nossa sociedade que a gente tem visto, às vezes, algumas, algumas pessoas já levantando essa bandeira de ter um consumo consciente. Vai ser muito bom no sábado que vem estar aqui. E a gente viu semana passada que a adoração a Jesus tem que ser o centro da nossa, da nossa caminhada de Natal, prestar atenção nisso, fazer e ser embebecido mesmo dessa adoração a Jesus. E a adoração não tem a ver simplesmente com música, mas com toda a nossa vivência. E aí eu queria chamar aqui Joel... É, para compartilhar um pouco também do que eu acredito também ser adoração a respeito. A Iris falou que a gente está aqui em família, né e a gente conversa tudo em família, a gente conversa todas as coisas que precisam ser conversadas em família. E aí eu queria passar o microfone para a Joel, depois eu, eu pego
1: novamente. Então, pessoal, boa noite. Só compartilhar um pouco com vocês aqui. Ah, vamos fazer um exercíciozinho de memória. Deixa eu subir aqui, senão vai dar microfonia. Exercício de memória, vamos lembrar aqui dos nossos princípios, nossa missão, missão da mosaico, vamos lá, conhecer a Deus, amar as pessoas e servir a cidade, de novo, vamos lá, conhecer, amar, servir a cidade. Deixe-me puxar um pouquinho mais pela memória de vocês agora, quem lembra aqui do maior assalto a banco que já teve aqui no Brasil, em Fortaleza, lembram? lembra olha aí. Em 2000, 2005, 2005, em Fortaleza, houve um maior assalto a banco. O banco Central de Fortaleza é, foi assaltado após um grupo de mais ou menos 30 bandidos cavarem um túnel de 80 metros de comprimento. 70 centímetros de diâmetro tinha um túnel. Agora, pense essa turma, dias seguidos, dentro desse túnel, cavando para conseguir chegar até o cofre do banco. Então, eles passaram aí... Mais de não sei exatamente quantos meses tiraram 30 toneladas de terra do lugar e conseguiram assaltar o banco. Vamos um pouco mais agora, voltar um pouco mais no tempo. 76. Quem conhece Bob Marley? Todo mundo, acho, né? Já ouviu falar do Bob Marley? Bob Marley, em 76, foi ferido a bala dentro de casa. Um grupo de bandidos entraram na casa do Bob Marley, dispararam 80 tiros. É, ninguém sabe porque. Ninguém morreu naquele dia, mas muitas pessoas foram feridas, inclusive o Bob Marley. Bob Marley levou um tiro no peito, exatamente na altura do coração. A bala desviou, alojou no braço esquerdo. E muitas pessoas foram feridas naquele dia e houve uma comoção nacional. Bob Marley era muito envolvido com, a, com toda a questão política na Jamaica. Ele protestava contra a violência, contra o racismo. Então, ele usava a música como uma forma de protestar. E eu estou falando isso aqui porque, três dias depois da, de Bob Marley sofrer esse atentado, Bob Marley estava fazendo um show na Jamaica, um show gratuito para milhares e milhares de pessoas. E o repórter perguntou, por que, que você está aqui? Por que, que você está aqui ferido? Ele estava ainda com os curativos, saiu do hospital, foi para lá. E Bob Marley, de forma muito simples, disse assim, gente, quem faz o mal não descansa um dia, por que, que eu vou descansar? Não tem sentido, então eu estou aqui por isso. E eu falei antes do assalto a banco em Fortaleza porque aquelas pessoas elas fizeram tudo o que fizeram com o objetivo de pegar o que não era delas, com o objetivo de roubar. Então veja que as pessoas se movem no sentido do mal com uma entrega absurda. Aquelas pessoas se entregaram absurdamente para cavar dentro daquele túnel de 70 centímetros de diâmetro durante dias, semanas a fio ali. E aí eu fico pensando na nossa missão, eu fico pensando naquilo pelo qual nós somos chamados e o quanto nós temos nos entregados por isso. A gente tem descansado ou a gente tem feito como Bob Marley naquele dia? A gente saiu ferido hoje e amanhã a gente está na, tá na batalha de novo. Eu tive a oportunidade de ir lá na favela do amor aí ontem com, com o pessoal. Eu não conhecia ainda a favela, foi a primeira vez que eu fui. E eu não sei... como pessoas vivem daquele jeito. Elas estão do nosso lado, elas são invisíveis. A gente cantou aqui que Deus é um Deus perto, que não é um Deus que está longe, a gente cantou no início aqui com o Gidel, e Deus só vai estar perto daquelas pessoas quando nós estivermos lá, sendo instrumento de Deus na vida daquelas pessoas. E eu queria aqui, assim, com o um coração muito sabe é, Com muito temor a Deus, eu queria assim chamar a igreja a participar disso. É, foi muito impactante para mim isso. E, e, eu, e eu quero repassar aqui para vocês aquilo que eu tenho cobrado de mim mesmo. E eu quero falar hoje aqui especialmente aos homens dessa igreja. Nós precisamos dos homens envolvidos nas ações da igreja. As mulheres que estavam lá ontem, que assim que eu tenho visto trabalhando aqui na, na, na ação social, trabalhando na trocaria, trabalhando no Mosaic Kids. mulheres sensacionais que merecem uma salva de palmas. <risos> sensacionais. Elas estavam lá ontem e hoje ela, eu vim aqui na aqui participei alguma coisa da trocaria aqui hoje. Não ajudei muito não, mas é, elas estavam aqui hoje de novo. Então assim, gente, homens dessa igreja, participem, participem, estejam junto das nossas mulheres, junto, dando segurança, apoiando, incentivando, sejam usados por Deus nas missões dessa igreja. A trocaria tem muito essa coisa da, da, da cara da mulher da mosaico, é verdade, foi ideia das mulheres, é verdade isso. Mas elas precisam que a gente esteja perto. A gente precisa chegar aqui sábado, sete horas da manhã, arregaçar as mangas e montar o todo e arrumar aqui, porque não dá para elas fazerem tudo isso sozinhas, elas precisam de nós, a gente precisa estar aqui. A gente precisa estar aqui na sexta-feira à tarde, quem puder estejam aqui para ajudar na sexta-tarde. Se voluntariem para trabalhar no Mosaikides, o Kids precisa da ajuda dos homens dessa igreja. Eu estou me voluntariando para dar um domingo por mês. Eu me comprometi com um domingo por mês para ajudar no Mosaic Kids. Aí, se nós tivermos mais três homens aqui da igreja para ajudar, a gente fecha um mês. Aí, quatro homens conseguem ajudar, dando apenas um domingo por mês. Se nós tivermos oito homens se voluntariando para isso, nós vamos fazer um domingo a cada dois meses, cada um de nós. O que é que custa isso? Oi? De músicos também. O pessoal do Louvor aqui precisa do serviço. E na Mosaic para fazer o um momento de Louvor lá. Então, assim, gente, assim, com um coração muito assim, temente a Deus, é que eu trago isso para vocês aqui hoje. É... Usem desse momento em que Deus fala profundamente aos corações da gente, porque é um tempo de Natal, é um tempo que a gente fala de, de renovação, é um tempo que a gente fala de gratidão, de generosidade. Abra seu coração para agir de Deus. Lá em Mateus 16, Jesus vai falar para Pedro assim, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, o chamado de Deus é para nós irmos, não é para a gente ficar esperando o ataque, não. Nós vamos partir para o ataque contra as portas do inferno e certamente elas não prevalecerão. Amém? Amém? Deus abençoe, meu irmão.
0: Eu pedi para Joel compartilhar, porque eu acredito que isso também é adoração. A gente ouvir essas coisas faz parte de adoração. E eu acho que é muito bom Deus falar. Eu tive presenciando lá ontem, voltei com o coração muito apertado, tanto pela situação... A gente já tem caminhado lá dentro da favela, mas de ver o quanto as mulheres têm sido doado aqui na igreja. Realmente... Isso tem me, 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 me enchido muito o coração. E ver ontem lá, em alguns momentos, algumas mulheres em grupos que não tinha ninguém, além daquelas mulher, mulheres, às vezes meninas, ali sozinhas no corredor e lá com toda a força. gente Essa semana, eu fui lá com a Alice. E, no dia que eu fui com a Alice, a gente passou por uma situação bem inusitada lá. É, mas o respeito que eles têm por nós é, é muito grande. E eu, e eu eu vendo assim, eu disse, poxa... Como é que pode a gente estar com tanta gente que tem o coração aberto e, às vezes, só não tem a atenção do quão importante é esse momento de adoração? Joel, muito obrigado. bênção de Deus demais. Eu não sei em, quem, em que ponto ah, a gente está. Se alguém, com o tempo, puder trazer o controlezinho do data show que eu esqueci, é, eu agradeço bastante. Mas, se não puder também, não tem problema nenhum, tá bom? A gente segue aqui, eu pedindo para vocês passarem. Como já foi falado... Ah, eu... A gente tem começado essa, essa noção aí da conspiração do Natal... Valeu, Marcelo. Obrigado. A gente tem começado essa mensagem da conspiração do Natal falando da importância de, da centralidade da adoração na manjedoura. O fato da vinda do, do Cristo... A vinda do Deus encarnado ser o objeto principal da nossa adoração. O que traz felicidade para a gente é, é, é olhar para aquilo ali e, e começar a dizer que paradoxo é esse? Que Deus grandioso é esse que, ao invés de se mostrar em, em toda glória e poder, diz assim, não, eu vou encarnar e sofrer todos os processos que um humano sofre, mas eu vou para uma cidade que é muito remota, muito pobre, um canto escondido do Oriente Médio lá, para uma família de pouquíssima renda e mais, eu vou nascer em condições totalmente paupérmas, e mesmo assim, o sacrifício daquele cordeiro, o sacrifício desse Deus por nós, é o que sustenta toda a nossa fé. Acreditar que aquilo é verdadeiro, que como cantamos hoje, é, você pode vir como você está, assim como está, você pode vir para adorar. Ou então, reina em mim. A gente está cantando para esse bebê da manjedora, reina em mim, com o teu poder. É muito paradoxo. E isso é a centralidade daquilo que a gente acredita ser a nossa fé. Além do... Ah, cá. Não sei se está indo. Se puder passar aí o próximo, eu agradeço. Além disso, adoro intensamente, gaste menos, doe mais e ame a todos. Ah, Pensar, então, sobre gaste menos é desafiador, mas eu queria que você acompanhasse comigo o texto que está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos, nos provê ricamente para a nossa satisfação. Então, evitem isso, é como se ele estivesse falando, evitem isso, evitem de estar nesta condição. E aí, eu queria continuar lendo algo aqui, e aí você pode acompanhar, se quiser, o texto se encontra ainda lá em Mateus, capítulo 6, antes desse, desse texto aí, diz o seguinte, de fato, capítulo 6, versículos de 6 a 11, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestirnos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos. E o que isso causa é, isso leva os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé e se atormentaram em si mesmas com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Eu quero conversar com vocês hoje aqui a respeito desse, desse princípio, gaste menos, e eu quero que você entenda que isso não é uma ordem. Isso não é dizendo, ó, oh, é proibido gastar muito. Gastar muito não é pecado, não tem a ver com o que é que a gente deveria estar fazendo por ser certo ou por ser errado, mas o que eu quero trazer aqui para vocês é o porquê disso, porque isso tem muito a ver com teologia, e eu acredito que todos vocês são teólogos, então a sua teologia refletida aí na, na, na encarnação de Cristo Jesus e no processo de salvação, se você entender isso é que vai te colocar numa situação de pensar, refletir intelectualmente a respeito do que se deve ser o gasto na nossa vida e como devemos usar o nosso dinheiro. Eu vou pedir e aí fazer uma coisa arriscada aqui com vocês agora. Não sei se vai, se vai dar certo. Eu quero que vocês entrem nesse site aqui, com o celular de vocês. E aí segura um pouquinho aí, viu, Nath? Quando, quando for a hora, eu peço para você botar no navegador. Vocês entrem nesse site. Nesse site vai ter um campo para vocês digitarem um código. E nesse código... Eu quero que vocês coloquem esses três, esses seis números aqui, essas três dezenas. Mente.com, e aí você coloca aí as três dezenas. Vou dar mais 10 segundos aqui para vocês anotarem esses, essas três dezenas, tá certo? Entrem aí, e aí vocês, calma, não respondam ainda, só entrem. Não respondam ainda. Depois coloca a escola e vai abrir uma pergunta para vocês. Não, não, não respondam ainda. Ok? Pode colocar lá no... Agora, joga o, o, o navegador para cá, Nath, e depois dá, apresentar. Se quiser, pode até fechar o PowerPoint e aí jogar depois para cá o navegador. Arrasta para cima ele, que ele chega aqui. Pode clicar lá em apresentar, lá no canto direito. Direito, lá na ponta. Bem? Aí, presente. Ok. Eita. Ótimo. Estão lendo aí? ó. Já começaram a responder aí. Eu quero que vocês respondam agora. Você acha que você está sendo pressionado em dezembro a gastos obrigatórios? Pode deixar no gráfico aí. Pode deixar no gráfico, vamos lá, esperar um pouquinho responder. Boa. Pode responder sinceramente, tá, pessoal? Nossa, 22 a 3. Está correndo aí. Vou dar mais 5 segundos aí para quem quiser responder essa daí. 22 a 3. 23 a 3. É, sete vezes mais, seis vezes mais agora, ainda aí. Sabe aquela coisa que você acha que tem que comprar a roupa nova do final do ano? Você tem que comprar o presente para a tia, para o tio, tem que participar de todos os amigos secretos, tem que dar a cotinha. 23 a 4, vamos para a próxima pergunta agora, então. Pode passar. Isso, boa. Boa. Já começaram a responder aí. Você acha que em dezembro você está um pouco mais desgastado ou não? Por causa, talvez, da, da, da quantidade de atividades, não sei se a, como a cidade está correndo. Nossa! Pode responder aí. Rapaz, eu, eu, eu achei que ia ser mais... Eu não achei que ia ser tan, tanta lavada assim, não. Achei que ia ter gente mais... Porque sabe aquelas pessoas que acordam felizes? Minha esposa é assim, eu não consigo ser, eu preciso de um tempo, assim eu não consigo responder bem. Quando eu acordo, eu preciso de, sei lá, um tempinho, tomo meu café. Aí eu começo a responder legal para a pessoa, mas eu sou muito grosso no início da minha, da minha manhã. Mas tem gente que é feliz o tempo todo, está sempre de bem e tal... Mas, bem, de lavada, então. As pessoas se sentem muito mais desgastadas nessa época do ano e as pessoas se sentem com um compromisso obrigatório de fechar aí, talvez, algumas, algumas compras. Pode voltar lá, Nath. Obrigado demais. É importante a gente ver isso porque a gente está em guerra. É uma guerra que a gente vive hoje. É uma guerra porque... Como dizem que devemos viver é, é algo que, às vezes, a gente não para para pensar e a gente se submete à forma como dizem que devemos viver. Não paramos para pensar o quanto que isso influencia na nossa vida. E eu falei semana passada, comecei falando, a respeito de como as histórias dos outros, postadas na internet, ou então que você ouviu o que ele comprou, o que ele deixou de comprar, a viagem que ele fez a viagem que ele deixou de fazer, o como ele está aproveitando o momento agora, como isso influencia na nossa vida. Nós somos relacionais, certo? Mas, ao mesmo tempo que somos relacionais, criados à imagem e semelhança de um Deus que é completamente amor e é relacional, pelo pecado somos egoístas. Através do pecado... Temos o egoísmo como base de funcionamento da nossa motivação. Temos a carência e a necessidade do afeto e da relação e, ao mesmo tempo, o motor egoísta dentro de nós do proveito, do consumo. E a gente encontra na internet, muitas vezes, a forma de se relacionar egocentricamente. Temos muito mais amigos e muito menos relação. A gente consegue fazer um, um, uma maracutaia para achar que temos mais relação... E tem muito menos. Falamos com muito mais pessoas e temos, temos acesso ao telefone muito mais constantemente durante o dia em comunicação com as pessoas. Mas nunca tivemos tão distantes. E temos até dificuldade. Eu, essa é a minha teoria. né? Eu sou daqueles caras chatos, que você pode chamar de velho, que gosta de ligar ainda. E as pessoas dizem, não, eu não gosto de ligar. Eu escutei uma, essa semana uma pessoa que nem é da igreja. Estava na favela com ela e ela ah, falando para mim, olha, se falar comigo... É, não uso telefone, não, sou muito ruim de telefone, eu gosto mais de WhatsApp. Na verdade, a, a, a possibilidade de entrar num contato e responder ao compromisso relacional daquele momento faz com que a gente, essa é a minha teoria, a gente se afastigou, opa, não, a distância aqui, deixa eu manter a dificuldade aqui desse, desse processo. Mas eu não estou criticando simplesmente isso, eu estou dizendo que, na caminhada, nos tornamos mais distantes e menos comprometidos com a relação, ao mesmo tempo que achamos ser muito relacionais. A questão é, a história dos outros faz muita diferença na nossa vida e a prova disso é essa guerra que vivemos. Quem aqui conhece quem é esse menino? Quem conhece quem é esse menino aqui? Uma, duas, três pessoas. Essa semana sai um relatório e uma das formas que a gente enxerga as histórias dos outros, talvez a mais potente hoje, é o YouTube. Essa semana saiu um relatório do YouTube quem foi que mais lucrou com o YouTube no ano todo? Esse garoto, em um ano, ganhou 22 milhões de dólares. E ele é o top. Você pode pensar aí, o cara mais famoso do YouTube, esse garoto foi o que mais lucrou com a ferramenta. E, lógico, a caminhada dele é, com o seu pai, um menino de 7 anos, mostrar, abrir e entreter as outras crianças com o consumo que ele teve. Os brinquedos chegam, ele abre, mostra o quão legal é aquela compra que ele fez... E aí, passa para o próximo vídeo. Entenda, tem muitos negócios no YouTube, mas o que mais lucrou foi mostrar a vida de alguém comprando e se alegrando com a sua compra. Isso denota uma realidade muito grande na nossa sociedade. Primeiro, como é que estão a, a cabeça das pessoas em geral? a respeito do consumo. Mas muito pior, porque aí é que eu acho que a guerra é maior ainda, é se você tem filho. Porque quem determinou isso foram as crianças. O que está sendo formado no âmago do que é o afeto das nossas crianças é muito perigoso. O que está sendo formado é muito perigoso. Porque a criança, ela já é, por natureza, pecaminosa. Muito consumista. Primeira palavra que a criança aprende normalmente é não. Depois é, é meu. Depois é mamãe e papai. Brinquedo do outro, a criança está lá, é meu, é meu, é meu. Conversa. Deixa de, ser, aí, a é, deixa de ser mentiroso, rapaz. Dois anos, né? Aí minha esposa diz, Rodrigo, seja mais civilizado. Mas a questão é que o nosso coração ele pende para isso. E se não houver uma formação intencional, um grito, uma conspiração intencional de que esse não deve ser o motor que guia a nossa vida, porque dentro de nós ainda temos a imagem e semelhança de Deus e que podemos viver por isso, a gente vai se perder. Eu lembro muito bem, e eu vou citar isso a respeito da minha vida, algo muito infeliz, ou muito feliz e sábio da parte da minha mãe. Eu... Eu, tava, eu me lembro muito bem, era o meu aniversário de sete anos, eu morava em Maceió, Alagoas, e minha mãe, eu acordei cedo, empolgadíssimo com o meu aniversário, e minha mãe me fez uma promessa. E aí, para você que conhece esse desenho aí, o Fantástico Mundo de Bob, era aquele cara que ficava imaginando todas as situações. Né? E eu acho que essa manhã do meu aniversário talvez tenha sido uma das mais longas da minha vida. Porque a ansiedade da criança, quando quer alguma coisa, é muito... E, e aí, já chegou? E aí? Já está lá? E aí? E minha mãe fez uma promessa. Eu não tinha ganhado presente nesse dia. E minha mãe disse, eu vou comprar seu presente. E o seu presente, ele vai ser um presente que é de ouro. Ele é feito de ouro. Eu não sei o que é que minha mãe pensou quando ela falou isso. Não entendo por que, é que ela falou isso para mim. Mas a minha manhã inteira, eu fiquei imaginando todas as coisas que eu gostaria de ganhar, douradas em ouro maciço e eu comecei e aí eu cheguei à conclusão que eu já tinha falado que era uma bicicleta eu disse, caraca, velho 10 horas minha mãe vai chegar com uma bicicleta de ouro aqui de ouro a bicicleta e dava 9 horas eu ficava agoniado 10 horas nada 10 e meia nada 11 horas nada 11 e meia nada meio dia e eu e não tinha celular né então, eu só estava naquela angústia, minha bicicleta de ouro, minha bicicleta de ouro. Eu pensei em tudo de ouro, armadura de boneco de ouro, tudo de ouro eu queria já ter ganhado ali. Mas a bicicleta era aquilo que eu... E eu imaginei eu passando pelas ruas e aquele negócio brilhando, assim, né, refletindo mesmo, assim, um negócio dourado. Minha mãe chega em casa e entrega um presente empacotado numa caixa, pequeno. Eu disse, é, né? Dá para vender esse ouro, sei lá o que é que está aqui. E quando eu abro a caixa, era uma bíblia. <risos> Pense na raiva que eu tive de Deus nesse dia. <risos> Porcaria de livro, não sei o que é. Você, por uma criança, isso é muito difícil de ser entendido. Mas me fez pensar até hoje... Eu nunca mais tinha lembrado dessa história, mas como aquela, aquela noção de tentar formar e até, às vezes, fazer, você ficar triste com algo que era a ambição do seu coração, faz com que, aos poucos, você vá forjando algo que a criança não deve sacar na hora. Às vezes, a gente fica numa ansiedade, se a criança entendeu ou não entendeu na hora. Não vai entender, você tem que falar uma, duas, três, quatro. Quando ela tiver 30 anos, aí talvez ela entenda por que tudo aquilo aconteceu. E como a imaginação egoísta e com vontade de consumo é incutida na gente desde cedo. E, na minha época, como não hoje, a gente tinha que esperar o programa que a gente ia assistir. Eu fiquei impressionado, acho que eu já contei isso aqui, de alguém que falou uma coisa que eu disse, nossa, nunca tinha pensado o quão isso é perigoso. Que alguém, uma criança de dois, três anos, estava com o pai assistindo televisão daqui da comunidade. E aí o pai, ela disse, eu quero assistir coisa tal. E estava na propaganda, tinha anunciado o programa, disse, não, minha filha, você tem que esperar, não é agora, não, e tal. E a criança não entende, não conseguia entender, porque propaganda é uma coisa da nossa época. Eu chegava na frente da televisão, tinha um programa que era daqui a uma hora e meia, eu tinha que ficar lá esperando para não perder o início daquele programa. Tem que esperar a propaganda passar toda. E aguenta aí sentado esperando. Hoje não, você está na internet, você assiste a hora que quiser, o programa que quiser, do jeito que você quiser, repete quantas vezes quiser aquela época, até para gravar era difícil. Então, como isso mexe com o imediatismo da resposta daquilo que eu quero, eu preciso, eu tenho, e a falta consequente que isso acontece, porque logo em seguida que eu tenho, eu já quero uma outra coisa, faz com que a nossa sociedade se torne completamente doente. Aquilo que, às vezes, a gente pensa que é uma esperança do ter, na verdade, tem, tem muito mais a ver com o ser. Porque, normalmente, a esperança do que se tem tem combatido muito a esperança do que se é. O seu caráter importa mais do que a fama das coisas que você tem, dos objetivos que você alcançou. Então, trabalhar isso na nossa vida e na vida dos outros, trabalhar a forma do nosso gasto, aquilo que a gente sente falta, não tem a ver com aquilo que a gente tem. Tem a ver com aquilo que é o nosso âmago de ser, do que somos, do que precisamos. Nosso caráter. Entenda, se vivêssemos isolados, só tivesse um ser humano na face da terra, o caráter não era importante. Porque o caráter tem propósito. O caráter é construído, valorizado e planificado na nossa vida, porque o nosso caráter ele é para o outro. Nosso caráter serve para o outro, então o que Deus quer formar na nossa vida em virtude é porque nós somos tão plenos quanto e alegres e felizes o quanto em nossa vida for preenchido coisas que sirvam aos outros, e aí uma dica, não queira estar tão longe aonde o teu caráter não possa te sustentar. O que Deus quer trabalhar na nossa vida é muito mais a transformação do nosso caráter do que as posses que temos. Pensando a respeito dessa dificuldade, eu queria que você se entendesse no texto que lemos lá no começo, ele diz, olha, vocês ricos, e aí quando a gente está lendo, brasileiro tem uma mania, né? Não importa quanto dinheiro a gente tenha. A gente sempre se considera no lado pobre. Ah, não. Pobre é assim, todo mundo se acha pobre, talvez porque talvez dentro de muitas classes sociais houve uma ascensão nos últimos anos, nas últimas décadas. Talvez a pessoa ainda se considere pobre, mas pensar que se você mora com mais uma pessoa e vocês dois ganham um salário mínimo, um salário mínimo, você não está na metade mais rica da população, não. Você está nos 20% mais ricos do mundo. Se você ganha um salário mínimo, você está, não é na metade mais rica, é nos 20% mais ricos. Então, quando a palavra de Deus está falando aquilo, não nos esquivemos, não nos esquivemos, porque boa parte de nós está nesse topo. E eu falei aqui de um salário mínimo. Quanto então vamos falar a respeito desses gastos? porque a gente deve gastar menos, a não ser que a gente tenha que gastar mais. É muito estranho e triste que, nessas datas comemorativas, o consumismo alcance o seu ápice na manhã que celebramos o nascimento de Jesus, o Senhor que veio nos libertar dessas coisas. Quando damos presentes, quando gastamos, sem considerar aquilo que Deus chama de o menor destes, quando Jesus fala para os seus discípulos, aquilo que vocês fizeram, ao menor desses pequenininhos, vocês estão fazendo a mim. Quando gastamos, sem pensar nisso, é que temos caminhado num sentido de destruição das nossas vidas. Mas gastar quanto? Gastar menos que o ano passado, que o meu vizinho, que o brasileiro médio? Sim e não. A chave é fazer justamente essas perguntas. É isso que eu queria trazer aqui, é que a gente faça essas perguntas e não faça as coisas sem pensar. O alerta de Paulo aqui, na carta de Timóteo, é dizendo, ó, pensem a respeito da vida de vocês em como você determina o que você precisa. Primeiro, quem determina o que você precisa? O quanto é muito de um objeto específico? A linha entre riqueza excessiva e a simplicidade é muito difícil de discernir mas ela só pode ser alcançada quando refletimos e perguntamos com muito propósito se queremos essa transformação. A cura para o consumismo ela não vai vir da legislação em Brasília. O remédio está muito mais ligado a uma mudança de coração e o melhor lugar para começar de novo é o que falamos semana passada aos pés do recém-nascido. Jesus, C.S. Lewis, o autor do século XX... E aí eu vou fazer o jabá aqui da nossa lojinha. Esse texto que eu vou ler agora dele está no livro Cristianismo Puro e Simples, que, para mim, é um dos principais livros de cabeceira de, de, do cristão relacionado com este século. É um dos tratados sobre o cristianismo mais importantes, Cristianismo Puro e Simples. Ele vai falar o seguinte, eu não acredito que a gente tenha que definir o quanto devemos dar. São percepções que acontecem no nosso dia a dia. Ele continua dizendo, eu receio que a única regra segura seja dar mais do que podemos poupar. Dar mais do que podemos poupar. Em outras palavras, se os nossos gastos com conforto, luxo, diversões, etc., estão à altura, estão na média comum entre aqueles com a mesma renda que a nossa, se está no mesmo padrão essa doação, provavelmente estamos dando muito pouco. Se nossas caridades não nos apertarem, nem dificultarem a nós, eu diria que elas são muito pequenas. Deveria haver coisas que gostaríamos de fazer e não podemos fazer porque nossas despesas beneficentes as excluem. O cristianismo puro e simples. Como é que seria o nosso mundo se as pessoas de fé, as pessoas que acreditam que o reino de Deus chegou, que vivemos agora nesse reino se comportassem dessa forma. Como viveria o bairro de Setúbal? Como viveria a cidade de Recife se a quantidade esdrúxula de igrejas que tem nessa cidade pudesse ser manifestada num discipulado onde o discípulo de Jesus vivesse dessa forma? Eu estou gastando igual a todo mundo. Tem alguma coisa errada? A nossa, a nossa caminhada esse ano, tivemos talvez duas das principais séries aqui, a série sobre generosidade e a série sobre o Inspire e Expire. E na série sobre generosidade a gente tratou muito disso Queremos ser uma comunidade que tem uma generosidade escandalosa Nossa generosidade tem de escandalizar o outro Porque as pessoas não podem dizer, ah, isso é normal Não, nós temos que se surpreender com isso Para que sejam capturadas pela sua imaginação de dizer Poxa, eu queria ser dessa forma Quem é que produz isso no coração dessa pessoa? Não pode ser ela Eu fiquei surpreendido porque não pode ser ela tem que haver alguma outra coisa aí no coração dela que produza isso. A gente falou já, ouvir então o que nos falta causa um desejo e pensar o quanto é que é está que faltando ou está sobrando. A caminhada de relacionamento com Deus e a pergunta constante é que vai fazer com que tenhamos o discernimento para que a gente possa viver realmente numa realidade que produz o que já é verdade, que é o rei. Ouvir a história dos outros, então, é algo que somos impactados. E ver o que os outros compram, ou o consumismo dos outros, faz com que consumamos, porque aquela é a vida que nos falta. E isso está errado. Nosso problema com estudo é um problema de falta. A gente tem que inverter a equação e viver pelo que nos sobra. Estava assistindo um vídeo essa semana de um filósofo famoso aqui no Brasil, o Clóvis Barreto, ele tem um vídeo chamado é, O Perseguidor de Cenouras. Talvez algum, muitos de vocês já tenham visto esse vídeo. Se não, por favor, procurem. Só não trouxe para não estender aqui a, a pregação. É, e ele vai falar que estamos sempre ensinados desde o início a imaginar qual vai ser o nosso próximo passo. Começam a perguntar o que é que você vai ser quando crescer, você imagina como vai ser no ginásio, você imagina como vai ser no ensino médio, aí você imagina como é que vai ser no vestibular, aí você imagina como é que vai ser na faculdade, aí você imagina como é que vai ser no trabalho, você nunca está satisfeito, é sempre questão do que falta. E quando compramos alguma coisa, isso está muito relacionado com aquilo que nos falta. O que vale para a propaganda é o que você ainda não comprou. A gente não vai encontrar pessoas dizendo assim, não compre. A empresa dele não compre, se alegre com o que você comprou, é mais do que o suficiente. Há sempre a pegadinha de dizer, falta algo na sua vida. A gente compra porque a gente tem um determinado senso de valor naquilo que nos falta. E se torna uma religião isso. Porque a gente não compra só por um determinado senso de valor. A gente vive e luta por esse determinado senso de valor. Porque trabalhamos... E ganhamos o nosso dinheiro e gastamos o nosso dinheiro que representa o tempo gasto no nosso trabalho e a nossa vida com aquilo que nos falta. Vivemos, recebemos e devolvemos por uma falta. Precisamos inverter essa equação, porque sempre haverá o que você não tem ainda para que você possa se deixar levar por uma outra estrela guia, não a estrela que anunciou que aquele bebê estava ali para preencher o meio do seu coração. Sempre haverá uma outra estrela guia, que é a falta, a frustração e a ausência do pleno. Ela diz: que você não é pleno. Existe uma falta. Quando se fala gaste menos, não é só poupe mais, poupe mais, poupe mais. Não é isso que a gente está falando. É gaste com aquilo que tem relevância. A trocaria tem muito a ensinar disso para a gente. Mas é gaste com aquilo que vale a pena. Você já imaginou? Ou já se perguntou? Eu acho que a gente é tão consumista que se torna preguiçoso. De onde é que vêm as roupas que compramos? De onde é que, onde é que é fabricado? Em que condições é fabricado? E aí você pode estar pensando aqui, Rodrigo, isso aí é um tema muito político, cara. Você já está entrando aí esse negócio de consumo consciente, de não comprar em determinados mercados. Eu queria que você fizesse um exercício comigo. Eu queria que você imaginasse que a gente mora numa vila, essa vila tem 500 pessoas. E você é professor nessa vila. Só tem duas escolas nessa vila. Você é professor de uma dessas escolas, é um professor de matemática, português, tudo, porque não tem professor nas, nas escolas, nessa vila de 500 pessoas. E aí você começa a notar uma certa falta nos alunos da escola. Começa estranho, tal, mas chega a um ponto de aumentar tanto a falta desses alunos nessa vila de 500 pessoas, onde todo mundo se conhece, que tem um dia que vem tão pouco aluno que não, não vai ter aula. E aí você não vai ter aula e desolado você vai para uma das duas lanchonetes e padarias que tem na cidade. E quando você chega na lanchonete e está tomando ali seu suco de laranja com um pão doce, você percebe que em algum momento alguém abriu a porta lá da, da cozinha e você enxerga lá no fundo três crianças que deveriam estar na aula trabalhando naquela padaria. E aí você descobre e fica abismado que a Aquele dono de padaria, das duas padarias da cidade, está pagando para uma família que tem miséria naquela cidade, que você vive, só tem 500 pessoas, 10 reais por diária daquela criança. E você descobre isso. Se isso acontecesse na sua vida, você fosse professor daquela escola e percebesse isso, o que você faria? Primeira coisa, talvez, era mudar de padaria. Mas logo em seguida, denunciar, né não dá para ficar calado. Mas percebe que a diferença entre isso e a gente comprar pela internet, de lugares que a gente sabe que tem um certo tipo de maltrato, com, seja funcionário, seja com meio ambiente, seja com outras coisas, a diferença disso é só o cenário e a percepção de você inserido nesse cenário. Se alguém perto de você, e isso acontece com frequência conosco, fala de uma péssima experiência, seja numa escola, seja num negócio, seja de um, algo absurdo, você, quando vai entrar naquele lugar, você lembra da história e muitas vezes desvia o olhar e vai comprar em outro lugar pela experiência de outras pessoas que estão perto a você. Meu desafio é que você faça essas perguntas também. Porque, inclusive, o tempo que estamos investindo em quem estamos gastando ou com quem temos comprado tem abençoado ou tirado pessoas de receber bênçãos. Tem escravizado pessoas ou ajudado pessoas a saírem de escravidão. Que a gente não seja preguiçoso a ponto de entender que aquilo que estamos gastando ali não vale. Então, primeiro, pergunte. Vale mesmo a pena comprar? Segundo, e aí eu vou começar aqui com uma lista de ideias. Admi, adquira o hábito de fazer mais perguntas do que antes sobre como você gasta o seu dinheiro. E desenvolva uma abordagem cuidadosa das histórias dos produtos e as empresas do, do qual você compra. E aí entre no processo com humildade. Porque, de novo, não é sobre gastar. Dinheiro simplesmente é onde gastar. Alguns podem dizer, Rodrigo, se você disser para as pessoas pararem de gastar, o comércio para. Agora, no final do ano, muita gente está sendo contratada porque o comércio está em ebulição, são empregos das pessoas. Ok. Eu não estou dizendo não compre. Eu estou dizendo pense, reflita as consequências sobre a sua vida e a vida das pessoas, de onde você vai comprar, como e quanto você vai comprar. Antes de começar a comprar, a comprar considere cada pessoa que talvez esteja na sua lista de Natal aí. Você está fazendo simplesmente para se sentir aceito ou aquela pessoa tem realmente uma importância na sua relação? Considere os principais valores que refletem a compra que você vai fazer. E mais, converse isso com a sua família, converse isso sobre, sobre isso com seus amigos. Você vai se surpreender do como essas conversas serão impactantes quando você convidar as pessoas a pensarem sobre isso. Porque estamos como zumbis, Fazemos sem pensar. Se alguém levanta essas questões e fale com a sua família, fale com as suas crianças e diga, olha, esse ano a gente vai ajudar alguém. A gente vai mostrar para as pessoas que o maior presente foi a gente ser presenteado por Jesus. E aí você refletir isso na vida de crianças, de pessoas que estão aí comprando sem pensar. No fim de tudo, esperamos que a sua celebração do nascimento do Rei Libertador se concentre menos no que você gastou e mais na doação e no lugar de adoração verdadeira, como falamos. Alguns teólogos até tentam justificar. Se você tem muito, é porque Deus te abençoou. Ele está aprovando o que você está fazendo. A gente acredita que Deus abençoa justos e injustos. Isso aí acontece sem o, nosso, sem o nosso crivo. E a gente entender que tudo que temos como bênção de Deus e como devemos usar isso na vida das outras pessoas é o que vai transformar o nosso coração e diminuir essa falta. Meu desafio... Para você ainda é, ainda é que você tente pensar onde começa o seu pensamento. Por exemplo, tente pensar sobre o nada aqui. A gente não pensa sobre o nada. Tente aí cinco segundos. Pense sobre o nada. A gente pensa sobre alguma coisa, nem que seja o que é pensar sobre o nada. A gente está pensando sempre em coisas. É como entra na nossa, na nossa, na nossa mente. E aí eu desafio você, então, a não pensar a partir do que te falta, mas pela gratidão do que já se tem, principalmente a presença de Jesus. A nossa crise é porque a gente acha que a santidade tem a ver com perfeição e competência. Você acha que o prêmio para você é por quanto você conseguiu produzir. E no Evangelho, santidade tem muito menos a ver com competência e produção e muito mais a ver com submissão, e compromissos. Deus não te presenteia a partir da tua competência. Você vai perceber, e como Joel falou aqui, um dos um modos central da nossa missão, conhecer a Deus, a mais pessoas, e servir a cidade, você vai conhecer mais a Deus quanto mais você se submeter aos pés dEle em compromisso. Ele se revela a todos. E o compromisso nosso, e não a nossa competência, é que faz com que andemos no reino porque ele não depende da nossa competência, ele é totalmente poderoso. Então, se você teve aí essa semana, uma, uma semana difícil, e você acha que a sua competência não devia ser premiada, Deus não se relaciona conosco a partir da nossa competência. Ele se relaciona primeiro a partir do compromisso. Mas não do seu compromisso com ele, do compromisso de Cristo com você. Que foi fiel até a morte. Ele foi fiel até o fim. E a nossa relação com Deus é primeiro a partir do compromisso de Jesus. E a gente vai conhecer cada vez mais, quanto mais estejamos aos pés dele. Você não devia se frustrar porque os outros acham que você devia ser perfeito. E santidade não tem a ver com isso. Deus não se relaciona, então, a partir do que você faz por ele ou para ele. Você percebe a presença de Deus a partir da sua vontade de conhecê-lo na verdade, quando você se submete à vontade e a estar com Ele. Jesus, primeiro, não pediu competência para a gente. Ele pediu o nosso compromisso. E talvez você tenha chegado aqui hoje pensando muito mal de si. Eu queria que você deixasse esses pensamentos caírem por terra. Porque quem tem um compromisso com você é Deus. E a cada dia pode haver uma possibilidade de dizer, Senhor, não consegui. Renova tuas misericórdias sobre a minha vida e Ele faz isso a cada manhã. Ele não está atrás, então, de sua competência. Ele tem tudo. Entenda. É por causa da entrega dele que deve haver a entrega do seu coração. Porque o que ele deseja é o seu compromisso representado na entrega do seu coração. Gaste menos, mas entenda também o gasto dele por você. Eu queria muito que a gente pensasse, não a partir do que nos falta, mas de como fomos preenchidos pela abundância da presença de Deus na nossa vida. Como falei no início, essa conversa aqui é um princípio poderoso, mas é teológico. E tem a ver com a teologia da salvação, a sua teologia. Ele não veio te libertar, então, de se relacionar com o que falta somente. Ele veio, para além de te libertar, de se relacionar com o que te falta, para te colocar num braço de abundância do que você já tem. Gaste menos. Com aquilo que não produz abundância e está relacionado com a falta na sua vida, gaste mais a partir da sua abundância em Cristo Jesus, porque Ele é capaz de preencher todas as nossas ansiedades, amém? Eu queria, nesse momento, continuar aqui, a gente vai ter um momento especial nesse momento, eu queria já chamar de Gideu aqui à frente, mas hoje a gente tem alegria maior ainda, eu acho que tem muito a ver, com, inclusive, com o tema... É, a gente tem a presença aqui do pequeno Caio, Caio é filho do Elton e da Camila, o Elton e a Camila têm sondado a possibilidade da gente estar aqui hoje uh, celebrando e apresentando a vida do Caio, e aí eu, eu vou esperar, o, o Elton e a Camila devem estar buscando ele agora aí.
2: Já, tá, já estava no, no Mosaikides
0: já estava no Mosaikides né pronto chamar o Elton e a Camila aí, então para trazer o Caio e aí eu convido também aqui a não sei se tem alguém da família do Elton e da Camila para estar aqui presente oh que legal vem aqui à frente também acho que vai ser muito bom acho que vai ser um presente tanto para eles como para nossa comunidade a gente entende que isso aqui é uma família é essa igreja e a gente entende a importância do cuidado com os filhos eu eu me alegro demais de ver quando alguém diz assim Poxa, eu queria muito apresentar lá na frente o, A criança E eu queria que vocês entendessem o propósito disso aqui propósito disso aqui Pode vir Camila, pode vir Elton O propósito disso aqui é reafirmar primeiro é Reafirmar primeiro O compromisso de Deus Com a geração de filhos O, mai, o maior interessado No cuidado do pequeno Caio Essa figura fofa é, é Deus e quando Deus ah, permite isso acontecer e gera isso na vida de alguém é porque ele vai dar todas as condições então primeiro, para a gente reafirmar o compromisso de Deus com abençoar as nações da terra através da vida dos seus pequeninos segundo, porque a gente acredita que Deus ao mesmo tempo que dá a condição e o fruto ele levanta a responsabilidade na vida dos pais o Elton, Camila é responsabilidade de vocês primordial o cuidado e refletir a imagem do Cristo em casa, na relação de vocês dois, na relação com o mundo. E, além disso, o compromisso de Deus não é só com o pequeno Caio. O compromisso de Deus é em fortalecer vocês. Porque, não de novo, como a gente estava falando aqui, não acontece pela competência de vocês. Acontece pelo compromisso. Quantas famílias hoje têm sido destruídas pelo valor da competência, por achar que precisa trazer grana para casa, simplesmente? Por achar que precisa estar produzindo na rua Para que o filho tenha tudo o que se deseja ser Mas que não vai poder ser aquilo que se deve ser Então o compromisso de vocês O tempo de vocês É o que ele mais precisa E isso Deus deu para vocês Ele vai sustentar vocês nesse cuidado E eu acredito demais Que o Caio vai ser uma bênção Para todas as nações da terra Acredito que Jesus Cristo tem o poder de fazer isso Terceiro ponto é que Deus levantou também uma família espiritual para a vida deles. E Eu acredito muito que todos aqueles que compõem, primeiramente, a família de sangue, mas também a família espiritual, tem um compromisso com vocês de ajudar nesse processo. E a gente se coloca aqui à disposição, tanto para abençoar, como para sustentar vocês em oração, como também sustentar naquilo que for preciso. Para a gente é uma alegria, é uma alegria ter familiares de fora aí. Eu sei que foi, foi, foi muito bom vocês terem vindo para cá. É, viajado para estarem aqui podem vir um pouco mais para frente eu queria que nesse momento a gente orasse pela vida do pequeno Caio e eu eu realmente eu, eu não costumo nesse momento talvez fosse até legal pegar o Caio primeiro porque eu sou muito desastrado brincadeira, esse é o segundo primeiro é porque ah, a gente a gente entende que a gente vai estar levantando as mãos aqui sobre a vida de vocês dois sobre a responsabilidade do lar que Deus deu a vocês dois a Didi, o Elton cada vez mais está abençoando a vida dele como um exemplo Camila também e que a gente caminha junto nessa nessa, nessa jornada eu pedi que vocês fiquem em pé você puder estender a mão nesse momento aí pra num sinal de, de, de bênção mesmo sobre a vida dele sobre a vida do Caio, essa tranquilidade que tá aqui Não sabe nem o que está acontecendo mas Deus sabe todos os passos dele até o final de sua vida Senhor Jesus, obrigado, Senhor Deus, pela presença da família do Elton, Camila. Obrigado porque o Senhor os trouxe até aqui, na possibilidade da gente se alegrar com esse casal, com essa nova geração, Senhor Deus. Derrama o Teu amor cada vez mais, Senhor Deus, na vida deles. Usa, Caio, para a Tua honra e glória, Senhor Deus, e usa o Elton, Camila, os seus familiares e essa igreja na jornada dele aqui na Terra, Senhor Deus. Tu tens propósitos muito maiores, Senhor Deus, a gente não faz ideia que virá sobre a vida do Caio, Senhor Jesus, mas Tu cuidas dele, Tu não deixas o nosso lado, Senhor Deus, que o reflexo da nossa vida na vida dele, principalmente do Elton e da Camila, seja, Pai, a partir da abundância, Senhor Deus. Não pelo que nos falta, Pai, mas por aquilo que Tu já nos deste, todo o Teu amor. Preenche o nosso o nosso coração com o Teu amor, Senhor Jesus, e nos leva nessa semana para vivenciar esse Teu amor, Senhor Deus, de forma abundante, Senhor Jesus. É o que eu Te clamo, Senhor Deus, usa a vida desse menino, em nome de Jesus amém, 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 glória a Deus glória a Deus, muito bom Deus abençoe vocês a gente é uma alegria muito grande, a gente vai continuar em pé, para louvar a Deus, adorar o nome dele, celebrar o seu nome
2: Queridos, que Deus nos dê uma semana assim, uma super semana, debaixo da sua graça, do seu amor.